0: ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a retomar el tema de Visión, recordarán que vimos Visión hace unos meses, les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan consultar otra vez ese video. Les sugiero que lo revisen antes de ver este video porque vamos a estar hablando pues, la continuación de ese, de ese tema. Este, no olviden por supuesto dejar cualquier duda en los comentarios y con el tiempo les iré respondiendo en cuanto a un mes de tiempo. Eh, y bueno, vamos a empezar entonces. Muy bien, pues empecemos ya que estoy seguro que vieron el video pasado. Vamos a ver esta segunda parte de visión. y En esta segunda parte de visión recordarán que en el video pasado terminamos justamente en que se activaba la retina y por supuesto toda la, toda la vía visual. Y Quedamos que la vía visual la podemos dividir en dos partes, la retina temporal y la retina nasal. La temporal, por supuesto, estando de lado y la nasal, por supuesto, pegada a la nariz. Y Lo que sucede con el nervio óptico es que cuando nos vamos hacia atrás, la retina temporal, por supuesto, es la que recibe todos los estímulos del lado izquierdo, del campo visual izquierdo, mientras que la nasal del campo visual derecho, en el caso del ojo derecho, y va a pasar lo opuesto en el ojo izquierdo. La retina temporal, es decir, la que está hacia afuera, recibe el campo visual derecho y la retina nasal recibe el campo visual izquierdo. De manera que ambos ojos reciben el campo visual contralateral justamente en sus partes temporales y van a recibir en la parte nasal el que les corresponde. Esto va a ser muy importante porque entonces el cerebro para interpretar esta información y para asegurarse de darle profundidad a lo que estamos viendo, va a tener la capacidad de la necesidad de que cuando el nervio óptico va hacia atrás, vamos a tener que decusarlo, va a tener que pasar del otro lado, justo para que quede toda la información, del lado derecho en el lado izquierdo del cerebro y toda la información del lado izquierdo del lado derecho del cerebro. entonces ¿Esto cómo se logra? pues De nuevo, el nervio óptico va hacia atrás y vamos a tener que se forma el quiasma óptico. y Es donde los dos nervios ópticos de tanto derecho como izquierdo van a juntarse las fibras que son temporales, es decir, las que iban va, por afuera, del lado izquierdo viene por aquí y se queda del lado izquierdo del lado derecho viene por acá y se queda del lado derecho, entonces las áreas temporales nunca se cruzan y las áreas nasales en este quiasma óptico, como pueden ver, van a decusar, la que iba del lado derecho pasa al lado izquierdo y la que iba del lado izquierdo, roja en este caso, pasa al lado derecho. Después del quiasma óptico va a llegar la información al tálamo que va a ser una área muy importante de integración y va a empezar a procesar los estímulos visuales y luego lo va a pasar al área, eh, a la corteza visual primaria y a la corteza visual secundaria. Y Por supuesto, es en las cortezas visuales donde se va a interpretar qué es lo que nosotros estamos viendo. Entonces Una vez más, nosotros tenemos área temporal y área nasal. El área nasal siempre cruza el área temporal siempre se queda del mismo lado y esto hace que la información en la corteza cerebral siempre se procese del otro lado. El cerebro izquierdo procesa todo el campo visual derecho y el cerebro derecho procesa todo el campo visual izquierdo. Entonces Esta va a ser la estructura general de la vía visual. Ahora, aunque lo que más nos va a importar y lo que más vamos a revisar eh, eh, tradicionalmente es la corteza visual primaria y secundaria, vamos a tener que este mismo nervio óptico va a tener muchas otras funciones. De hecho, va a tener otros tres sitios en los cuales va a dejar relevos. Aquí tenemos otra vez el nervio óptico. Vamos a imaginar que el nervio óptico solamente tiene esta parte, que sería la parte nasal. De aquí llega al quiasma óptico y ya sabemos que va a cruzar, va a decusar hacia el otro lado y vamos a tener tres sitios muy importantes en los, cual, en los cuales va a dejar información y va a dejar relevos. El primero va a ser el hipotálamo y en el hipotálamo la información visual va a tener la gran relevancia de determinar qué hora son y qué época del año es. Por supuesto, aquí en el hipotálamo se va a integrar toda la información del ciclo circadiano, dependiendo qué tan iluminado esté todo es si es de día y es de noche y entonces le dice al cerebro y por lo tanto al resto del cuerpo qué tendría que estar haciendo. Por ejemplo, cuando ya nos vamos a dormir, que en teoría ya está todo oscuro y que no estamos viendo ni nuestro celular ni la pantalla de la computadora, como ya no hay tanta información óptica o lumínica que llega a nuestro nervio óptico, pues va a llegar también menos a nuestro hipotálamo y se van a activar ciertas hormonas para dormir. De nuevo, esto es la integración del ciclo circadiano. El segundo punto que vamos a llegar va a ser un área que se llama el pretectum y el tectum del cerebro y en el tercer punto va a ser el colículo superior. Tanto el pretectum y tectum como el colículo superior de lo que se van a encargar es que van a tener más adelante vamos a ver, pero van a tener muchas aferencias hacia los sitios que controlan el movimiento de los ojos y el movimiento de la cabeza. El pretectum y el colículo superior se encargan, por ejemplo, de que cuando nosotros estamos moviendo la cabeza, podamos dejar enfocado con los ojos lo que nosotros queremos ver. Si ustedes miran en este momento hacia el frente y les pido que sin mover los ojos digan que no, ustedes pueden mantener los ojos en la posición adecuada. y Esto va a ser justamente debido a este sistema que conecta el colículo superior y el pretectum con, por supuesto, todos los nervios que integran el movimiento de los ojos. De la misma manera, cuando nosotros nos asustamos antes incluso, por ejemplo, si vamos caminando y alguien nos, nos brinca y hace un sonido muy, muy fuerte, en ese momento tenemos una reacción estereotipada en la cual nos alejamos y fijamos la mirada en, en la fuente del sonido. Esto también va a ser causado por el pretectum y el colículo superior que van a controlar los movimientos de los ojos tratando de buscar la amenaza que nosotros tenemos. Y Finalmente, ahora sí, el núcleo geniculado lateral, lateral de luz, va a ser, por supuesto, la parte del eh, tálamo que va a recibir al nervio óptico con todos los estímulos lumínicos. Aquí es importante mencionar que va a ser un poco como sándwich. Eh, por supuesto, cuando llega el tálamo va a recibir uno que decusó y uno que viene del mismo lado. Entonces Sería uno nasal del ojo izquierdo, la siguiente capa en el núcleo geniculado lateral sería la temporal derecha, otro nasal izquierdo, otro temporal derecho, y así va generando capas, lo cual integra de manera completa nuestro campo visual izquierdo. Y va a tener la función este núcleo geniculado lateral de integrar toda esta información y después cada una de estas capas, una lateral, una temporal, una lateral, perdón, una temporal, una nasal, una temporal, una nasal va a ser proyectada a través de la, esta como corona radiada hacia nuestra corteza visual primaria. y entonces Esto permite que nuestro cerebro derecho interprete completamente el campo visual izquierdo y nuestro cerebro izquierdo interprete completamente nuestro campo visual derecho. Esto es en lo que nos enfocamos tradicionalmente cuando vemos la vía visual, esta vía de retina, nervio óptico, quiasma, núcleo geniculado lateral y corteza visual primaria y cortezas visuales secundarias o de asociación. Pero es importante entonces recordar que vamos a tener otros tres sitios importantes, va a ser el hipotálamo para controlar el ciclo circadiano, el pretectum y el colículo superior, de y por supuesto es lo que genera una mayor agudeza visual. Después el núcleo supraquiasmático, que va a ser el núcleo en el hipotálamo, que va a tener nuestro reloj de llevo el ciclo circadiano y de eh, sincronizar el ciclo circadiano con funciones también del cuerpo para coordinarnos con los movimientos de los ojos y que nosotros podamos ver con claridad lo que queremos ver. Todas estas son funciones extremadamente importantes y son extremadamente complicadas, las vamos a ver solo en términos generales. Ahora, hablando del núcleo supraquiasmático y, por supuesto, del ciclo circadiano, como recomendación tuve la oportunidad de hacer este video con TED, en el que explicamos cómo es que el cuerpo sabe qué hora es y cómo mide el tiempo nuestro cuerpo. Les dejo aquí el enlace, o más bien el enlace va a aparecer aquí en la parte de arriba para que puedan consultar este video. Lo explicamos en términos generales y de manera muy sencilla. Aquí metiéndonos un poquito en estos detalles, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos los ojos y los ojos por supuesto tienen a la retina. Y Esta retina va a tener unas células altamente especializadas que son capaces de detectar concentraciones muy bajas de luz, especialmente en el espectro azul de la longitud de onda. De manera que la luz azul es la que va a tener un mayor impacto en nuestra percepción de la hora del día. Y por supuesto mencionamos también la clase pasada de visión que de todas las células de nuestro ojo, la retina tiene unas células altamente especializadas, conocidas como células ganglionares fotorreceptoras o células intrínsecamente fotosensibles que tienen una proteína que es la melanopsina, muy similar a la melanina, y esta va a ser la encargada de detectar esas longitudes de onda y transmitir a través de este nervio óptico. De aquí, por supuesto, va a llegar la información al quiasma óptico y va abajito va a estar el núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático va a ser de nuevo el encargado en el hipotálamo de sincronizar el ciclo circadiano interno que tiene nuestro reloj biológico con el externo que es el que genera la luz. A este cable que conecta a nuestras células intrínsecamente fotosensibles con el núcleo supraquiasmático lo conocemos como tracto retino hipotalámico justamente porque lleva de la retina al hipotálamo. Ahora, como estamos mencionando, este núcleo supraquiasmático tiene su propio reloj y este reloj va a ayudarnos a controlar muchas otras estructuras. Este núcleo supraquiasmático se conecta con otros núcleos hipotalámicos, como el núcleo preóptico, y de esta manera va a decirnos cuándo tenemos que dormir, cuándo tenemos que despertar, va a controlar otros relojes locales. Va a afectar nuestra cognición, nuestro estado de ánimo, la homeostasis de nuestro cerebro. Va a controlar el sistema nervioso autónomo porque, por ejemplo, cuando vamos a dormir tiene que bajar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, pero cuando vamos a despertar tiene que volver a subir. Y Va a encargarse también del control, por supuesto, del apetito eh, y también del control y de la secreción de muchas hormonas, principalmente el cortisol, que es la hormona del estrés. Nos ayuda, por supuesto, a despertar y a tener algunas otras funciones y también a la producción de melatonina, siendo una de las principales hormonas que nos lleva a dormir. Además de muchas otras funciones como control de la secreción hormonal, de la temperatura y del estado de hambre o de saciedad, que nos lleva a controlar también la presión arterial, la glucosa y triglicéridos en sangre y la destrucción de ciertas toxinas. entonces Todo esto puede ser afectado de manera importante por nuestro ciclo circadiano. Y habíamos mencionado que nuestro propio eh, cuerpo tiene su reloj autónomo en el núcleo supraquiasmático y este es mediado principalmente por los genes bmal 1 y Clock, en los cuales expresan su proteína. Esta se va acumulando a lo largo del día y lleva también a la expresión, aquí se facilita, de Per y Cry que son otras dos proteínas de otros genes diferentes. Cuando llegamos a un acúmulo suficiente de Per y Cry estos inhiben, la función de BMAL1 y de CLOCK y lleva a su propia eliminación, más o menos esto tardando aproximadamente 12 horas. De manera que de día tenemos la acumulación de ciertas proteínas que pasa en la noche a hacer la eliminación de estas mismas. De nuevo, ya lo vimos en el video de TDEF, o más bien ahí lo explico con un poquito más de detalle, y lo podemos hablar con mucho más detalle en otro video posterior, pero esta es la manera en la que funciona en términos generales. Ahora, esta expresión genética se da independientemente de la luz, es decir, podríamos vivir en una cueva y seguiríamos teniendo esta expresión de las proteínas y seguiríamos manteniendo un horario especificado. Sin embargo, lo que nos permite tener esta conexión con el ojo es que la expresión de las proteínas se sincroniza con la expresión de la luz en el medio externo de manera que nuestro ciclo circadiano se acople al ciclo de día y noche que hay en el exterior. Por supuesto, esto es extremadamente importante y sabemos que cuando se ve afectado, por ejemplo, en las personas que trabajan en turnos nocturnos, puede tener graves alteraciones en muchos de estos parámetros, aumentando mucho el riesgo de que padezcan diabetes, de que padezcan hipertensión, de que tengan algunos otros trastornos endócrinos e Incluso en el jet lag, que es un cambio severo y brusco en la hora del día, porque de pronto nuestro ciclo circadiano está invertido, puede llevar a problemas cognitivos importantes. Ahora, Además de esta vía del ciclo circadiano, que va de la retina al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, tenemos también que, como habíamos mencionado, el, núcleo, eh, perdón, el nervio óptico viaja al quiasma y del quiasma va a llegar a dos regiones muy importantes. Esta va a ser el núcleo pulvinar, el núcleo pulvinar, por supuesto, siendo una parte del tálamo, la cual no va a llevar tal cual a la corteza, sino que además de llevar a la corteza, se encarga de la percepción de los objetos en movimiento. Entonces, estabiliza y le dice al cerebro dónde tienen que estar los objetos en el futuro, haciéndonos saber eh, eh, dónde va a interpretarse esa información visual y va a llevar también la información al tectum y al colículo superior. Entonces Aquí tenemos al colículo superior y, por supuesto, al tectum, que aquí no aparece, pero también es uno de estos núcleos. Y De estos, principalmente el colículo superior se va a encargar, a su vez, de mandar proyecciones a todos estos núcleos que son encargados de los movimientos oculares. Entonces Cada uno es un núcleo de un par craneal que se encarga de los movimientos oculares. Tenemos el nervio tro troclear, el nervio abducens y el oculomotor. Entonces El colículo superior va a informar a cada uno de estos nervios cómo le tiene que decir al músculo que se mueva para que nosotros tengamos el movimiento adecuado de los ojos. Por supuesto, el colículo superior no solamente se va a conectar con los pares craneales, sino que, como habíamos dicho antes, también se conecta con, por ejemplo, el cerebelo y algunas otras estructuras motoras y va a ser esencial en la coordinación de los movimientos de la cabeza, los ojos, y, por supuesto, eh, algunos otros procesos. E incluso la reacción pupilar puede ser eh, afectada por esta vía específica. entonces Esta va a ser también una función esencial. Por supuesto, esta función, que es más bien de movimiento y de eh, control, movimiento de los ojos, no llega necesariamente a la corteza cerebral y, por lo tanto, mucho de la, lo que vemos ahí, de lo que percibimos, va a ser inconsciente los movimientos de los ojos sean de manera automática sin que el cerebro piense que tiene que hacer el movimiento. Entonces, Una vez más, de manera inconsciente y va a ser esencial para coordinar estos movimientos oculares. Finalmente, ahora sí, en la vía tradicional que tenemos llegando hacia el cerebro, sabemos que la información visual pasa por el tálamo. En el tálamo, el núcleo principal va a ser el núcleo geniculado lateral, que nuevo este recibe capas, una de la derecha y una de la izquierda, una derecha y una izquierda, para ir generando la imagen completa en nuestro campo visual contralateral, porque aquí ya pasamos el quiasma óptico y también como habíamos mencionado el núcleo pulvinar que va a estar encargado de la, eh, ver el movimiento entonces el núcleo pulvinar mientras nosotros nos estamos moviendo entonces va a acomodar la imagen visual como diciendo al cerebro sabes que esto es lo que tú ves pero ya movimos la cabeza entonces en la siguiente imagen lo vas a ver un poquito desplazado no te preocupes haciendo mucho más fácil la interpretación visual en nuestro cerebro. De ahí, por supuesto, tanto el núcleo pulvinar como el núcleo geniculado lateral van a proyectar a la corteza cerebral, específicamente la corteza visual primaria que está en el lóbulo occipital. Y En este lóbulo occipital nosotros podemos dividir a nuestra vía visual en dos, en una vía visual dorsal y una vía visual ventral. La vía visual dorsal se va a conectar con el lóbulo parietal y lo que nos va a decir esta conexión de la vía visual dorsal con el lóbulo parietal va a ser dónde está el objeto que nosotros estamos percibiendo. Por supuesto, aquí entonces ya entendemos que el del tálamo, la parte del núcleo pulvinar va a ser el principal que conecta con esta vía dorsal y el lóbulo parietal, porque los tres se están encargando de percibir el movimiento y la posición dentro de nuestro campo visual. Entonces, esa va a ser la triada. Por otro lado, el núcleo geniculado lateral que va a tener todas estas capas, va a ver las cosas con mucho mayor detalle. Esta vía ventral se va a conectar con nuestro lóbulo temporal que tiene los recuerdos de muchas otras cosas que hemos visto en el pasado y nos va a dar eh, específicamente qué es lo que estamos viendo. La forma, el color, la estructura, la profundidad, todas esas cosas de manera que cada una de las vías visuales va a servir para propósitos diferentes. Si yo miro hacia el frente, tengo enfrente una planta, yo sé que es una planta porque mi vía ventral se comunica con la temporal y digo, ah, mira, es algo verde, que es así como vertical, unas rayas, que no está eh, eh, en movimiento, eso lo vería esta de acá, pero bueno, entonces eso me dice que es una planta. Por otro lado, si veo un poco más lejos, veo un carro, y el carro yo puedo ver cómo se está desplazando hacia enfrente gracias a que mi vía dorsal junto con el óvulo parietal pueden percibir que la posición está un poco a la derecha, está cambiando y por lo tanto está en movimiento. Por supuesto aquí tenemos una complejidad mucho mayor, el procesamiento que hace la corteza visual de la imagen es muy muy complicado en cada una de estas cortezas, entonces vamos a verlo hasta este punto. Finalmente, Dependiendo de cada... Como son tantas áreas las que están interpretando la imagen que yo estoy percibiendo, pues vamos a tener ciertas patologías características de esta vía visual. Entonces Cuando nosotros dañamos nuestra corteza cerebral, nos puede llevar, por ejemplo, a tener una ceguera cortical. La ceguera cortical es cuando tenemos un daño completo de la corteza occipital y entonces eso nos lleva a que la retina funciona, está pasando información visual pero no somos capaces de verla con claridad. Son estas personas que dicen que están ciegos, pero si tú los pones a caminar pueden esquivar obstáculos. ¿Por qué? Justamente porque se está comunicando todavía con estas eh, cortezas o más bien con estos eh, núcleos primitivos que están abajo de la corteza, por ejemplo, el, el colículo superior y algunas partes que quedaron de, de la corteza. Y entonces Son capaces de esquivar obstáculos, pero no necesariamente de ver o de saber qué están viendo. y Dentro de la ceguera cortical tenemos una, algunas subvariedades, hay algunos que las clasifican con frases diferentes, en la cual tenemos, por ejemplo, la agnosia visual. De nuevo, vemos algo, pero no sabemos qué es lo que estamos viendo, no podemos interpretarlo. Esto, por supuesto, está definido principalmente por daños en la vía ventral. Tenemos la ataxia óptica, que la ataxia óptica es no podemos coordinar lo que estamos viendo con los movimientos de nuestro cuerpo. Esto, por supuesto, dado por la, daños a la vía dorsal y también, por supuesto, puede ser dado por daños al colículo superior, si a lo mejor no podemos mover los ojos como queremos. Y, por supuesto, la kinetopsia, que la kinetopsia es un trastorno en el cual vemos solamente como fotografías. Es decir, nuestro cerebro no puede interpretar el movimiento. Si nosotros vamos caminando y cruzamos la calle, vemos a un coche muy lejos, e Inmediatamente después vemos un coche casi encima de nosotros sin percibir que es un coche que se está desplazando hacia adelante. Por supuesto, un trastorno bastante, bastante complicado. Además de las alteraciones propias que podemos posten el daño a la corteza o a lo mejor a los núcleos especificados de procesar la información visual, también podemos tener daños directamente en el cable, en el nervio óptico. y Estos pueden ser antes del quiasma óptico o después del quiasma óptico. y Esto nos da específicamente problemas en el campo visual. Una persona, ese sería su campo visual completo. Aquí en el centro tendríamos, por supuesto, la zona de mayor agudeza visual, donde está la mácula, lo que llega directamente a nuestra corteza visual primaria, más o menos de 3 grados digamos, de ancho. Tenemos la zona de lectura que es de 10 grados, reconocimiento de símbolos, de esto ya es visión periférica de 20 grados, podemos discriminar colores hasta 30 grados y, por supuesto, la visión binocular que nos da 60 grados más para un total más o menos de 110 grados. Por supuesto, del lado izquierdo y del lado derecho. Sin embargo, dentro de estos campos visuales, nosotros podemos tener diversas afectaciones dependiendo qué parte de nuestra vía visual esté afectada. Y Para esto volvemos un poquito a la parte anatómica. Si yo tuviera una enfermedad en la cual se afecta mi nervio óptico del ojo derecho, por ejemplo, algo aquí, pues entonces yo ya no podría percibir ni una parte de mi campo visual izquierdo ni una parte de mi campo visual derecho. Y entonces Si yo lo dividiera, podría ser lo que está hasta la derecha de mi campo visual derecho y lo que está a la derecha de mi campo visual izquierdo. Esto me da, por supuesto, hemianopsia homónima, es decir, del lado derecho en ambos campos visuales está afectado y de nuevo puede ser daño a mi nervio óptico. Otra cosa que podría suceder es, por ejemplo, que mi lesión fuera directamente en el quiasma, es decir, donde están cruzando mis señales. Si es directamente en el quiasma, ¿qué es lo que va a suceder? pues Yo voy a cortar el flujo de mi región nasal izquierda y de mi región nasal derecha. Yo no voy a poder ver ni la parte eh, más eh, a la izquierda de mi campo visual izquierdo y más a la derecha de mi campo visual derecho porque entraría aquí y ya no hay quien lo transmita porque el quiasma está afectado. y Ahí tendríamos algo que se conoce como hemianopsia bitemporal es decir, de los dos lados externos va a ser donde está afectada o va a ser generada esta hemianopsia. Si fuéramos más atrás, entonces aquí, por ejemplo, si ya estamos lesionando la vía visual, pero ya que va a llegar a la corteza, entonces perderíamos, perderíamos toda la visión de nuestro campo visual izquierdo. Y así podemos, dependiendo de lo que el paciente ya no logre ver, determinar dónde está la lesión sobre nuestra vía visual. Por supuesto, esto es la famosa campimetría, es lo que nos permite saber dónde están estas lesiones y más adelante podemos también hacer un video específico explicando todas estas alteraciones. Y bien, Básicamente, esto es lo que les quería presentar, es la segunda parte del video de visión. De nuevo, después veremos algunos otros detalles, como esto de los campos y las semianopsias y todas estas alteraciones. Quiero agradecer muchísimo en especial a todos los miembros de Patreon que han apoyado muchísimo a este canal a seguir subiendo contenido. Les dejo, por supuesto, las referencias, como siempre, eh, para que puedan consultar la información ustedes mismos, y les dejo esta bonita imagen. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Eh, si tienen cualquier duda una vez más, pónganla en los comentarios y la vamos contestando con el tiempo. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo.